0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是主持人李雅媛哦。我今天要跟大家谈的，其实是非常常见的哦，这个胃方面的一个问题，就是火烧心、胃食道逆流哦。我今天为大家邀请到的呢，真的是胃肠肝胆科方面的名医哦，基隆长庚医院肝病防治中心的主任钱正红钱医师到我们节目中来，钱医师好。
1: 哎、欸，各位听众，大家好！你好，主持人好。
0: 是，前一，是是不是先帮我们解解释一下啊？到底什么是胃食道逆流？哦，对，胃
1: 食道逆流啊，我想大家先有个观念，就是说这个疾病到底是发生在什么地方，就症状在什么地方。事实上，在我们的胸部啊，在我们的一般都以为
0: 是在那个肋骨下方这个胃的位置啊。哎
1: ，不是不是，因为胃食道逆流，我们讲它的定义好了。那我们既然叫胃食道逆流，哎，简长把它拉长来说，就是胃的内容物，就是胃里面的东西会逆流到食道来。哎，反正就往上跑、欸。那一般我们食物吃下去啊，就就加上口水什么的，就会流到胃嘛。嗯，那一般像带单行道一样，一个一慢慢的往下。那逆流的话，就代表说，哎、欸，胃里面的东西跑到食道这边来，造成这个我们的食道或者是咽喉的症状。所以我们不舒服的症状是在胸部哦、喔。对啊，逆流的东西有三个，可能会逆流。第一个是胃酸，胃酸。哎、欸，就我们最常见就是，就说你说哎呛声嘛，就是觉得说，哎、欸，你的胃吐一、啊、口
0: 酸水出来。对对对，就是有时候有
1: 些人这样弯腰弯下去了之后，就觉得好像擦擦头。我觉得病患之后形容他蹲下来擦擦头，或蹲下来擦地板，他这个胃酸就跑上来。
0: 对，我只要头一低，好像就有东西有了涌。上来了，对，这是
1: 胃酸会跑上来。第二个是胆汁，呃，我们胃里面有些人哈，他的胆汁其实也是流到舌。胆汁是不黄色的？哎，对，黄绿色，黄绿色，而且它苦苦的、欸，苦苦的，很苦苦。啊，胆汁有可能会随着胃里面的胃的液体里面逆流到食道来，甚至到口腔里面去。所以
0: 就是又酸又苦的
1: 有些人不觉得酸，反而是觉得苦啊，这反而是胆汁逆流、啊。那第三个叫做胃蛋白酶。就是胃里面里面有个消化酶哈，它是负负负责消化蛋白质的的蛋白酶，而这蛋白酶也会跟着这个胃的液体里面一起逆流到食道，会逆流到咽喉的地方。那这个蛋白酶它其实不酸呢、啊，但是它是一个我算算是酵素，它会它会刺激我们食道的黏膜或咽喉的黏膜，所以有些人反而会觉得卡卡的
0: 。哦哦，所以哦，我知道了，我知道这个就、这个、就是它让人我们觉得说哦，好像。给给可以可以卡卡的，可以可以对
1: 对，他他不是觉得酸，但是他觉得说怪怪的，嗯、对，那所以大致上有这个酸东西会逆流上，所以我们是说，哎、欸，有这样的现象，我们叫做胃食道逆流，但主要还是胃酸呐，哈，胃的液体是胃酸。那
0: 我刚才看了那个嘉慈给我们看的那张图片，对，那我就想问了說，说胃食道会逆流，是不是因为胃酸太多了，它装不下了，它才涌上来呢？哎、
1: 欸，这是一个其中一个常见的原因，好，就是因为，就毕竟就是说，我们胃里面的东西有跑上来，那很多都是因为胃酸嘛，那、嗯、那。那它会逆流哈，主要照理说它应该不会逆流啊，因为就像我们的食道下端有个括约肌，就是食道跟胃中间有个括约肌，这个地方叫贲门，贲、哦哦哦、门的地方它有个下食道括约肌，平常是会闭锁的。平常是关起来的哦，食物经过的时候它才打开，哦、
0: 它等于是一个水门的概念。没
1: 错，没错、哦。然后你食物都全部到胃里面的时候，比如说你吃完饭之后呢，它就会关起来。哦、啊，通过之后它就关起来。啊，所以如果我们譬如说一个人如果倒立的话，哎、欸，食物不会从嘴巴跑出来啊，哦、因为我们有个防呆机制嘛，就是我们的胃里面的东西它实际上不会逆流，实际上就是这个括约肌它松弛了，它不正常的开打开，胃的东西才会跑上来。嗯、
0: 那是不是就是老人家特别会？老人家特别会松弛了嘛？因为用太久了这样。子。嗯对,對,對，而且是
1: 变胖的时候特别会啊,啊,啊，就是变胖。因为有些人年轻的时候没有没有胃食到你、欸、对，逆啊，啊年纪大一点变胖，肚子变大之后，其实你看我们整个整个纵向横向都变宽的、嗯，所以你的那括约肌也会跟着打开一点点
0: 、哦、啊，肌肉会
1: 比较松弛是
0: 關不、啊，关不紧，关、啊、不紧，完全没关系。所以也所
1: 所以胃酸多是一个原因，好，就是你常常吃很多酸的东西，或者是造成酸增加，嗯、但是 B 不仅是一个很重要的原因。您
0: 刚刚讲说吃酸的东西，吃酸的就会分泌胃酸呐、
1: 啊，吃酸哎、欸、没有，就是刚。吃甜的也会的，甜的也会。其实最常见是吃甜的哦、喔，甜的甜的,甜的会分泌胃酸。那吃油炸的也会，嗯、油炸、呃。我认为吃油炸的也会啊、喔。咖啡，咖啡当然会，咖啡是直接会刺激胃酸分泌。嗯，对。那还有一些就是特定的食物呢，它会让你的胃酸会增加。嗯，那但有的人会，有人不会。有些人喝咖啡喝两三杯好像都还好。对
0: 啊，那那那跟冷热有没有关系？我喝冰咖啡跟热咖啡有没有差别呢？哎
1: 、欸，好像没有哎、欸，我没有特别觉得差别。但主要有人说跟咖啡有关。那有些人是说咖啡里面的某些物质会导致。这个括约肌它比较容易松弛是，是像我们有时候吃一些薄荷，有些人喝一些薄荷茶，哎，它也会导致括约肌松弛。嗯、啊、它不见得是增增加胃酸、哦，本、嗯、来是舒
0: 缓神经，结果舒缓了你的胃，<笑>让那个那个喷门那边的关不紧了、哦，关不紧，对，是那。我知道台湾有很多人哦，对我刚刚看了一个统计数据說，说每四个人可能就有一个人有呃胃食道逆流，只是你自己不知道而已哦。那这个症状里面，我们大家比较刚才您讲的，像这个呕酸水啊，哦有胆汁啊對，对，这种都是很常碰到，姿势性一低头就有。对，可是听说也有人会像感冒一样的症状，哎，会有咳嗽。对对不对？對對對對然后还有人说那个有一堆泡泡口水，口水特别黏，那也可能是胃酸逆流，是会有这样的症状吗？
1: 哎、欸，对，我们有说它胃食道逆流分成典型的不典型，典型就两种了、嗯、啊，两种的话它大概就是我们刚才提到个胃酸跑上来，这个叫典型；第二个是我们说叫火烧心，就是胸口有灼热的现象、嗯。那因为我们的胃酸是强酸嘛，啊，我们的食道其实没那么厉害哈、喔，有办法抵抗这个强酸，会觉得胸口会觉得热热的，会不会觉得闷？会不会闷？所以有些人会觉得胸痛。那会不会是心脏病啊？哎、欸，他、欸、常常两个会搞混、哦、啊，所以另外我们说，哎、欸，所以那个有灼热感这是典型，那胃酸逆流这个是典型，但是有另外有十个十项啊，他八项八项、哦，啊，就有其他几项哦。对，它就是他就叫不典型的，他就是他、嗯、跟胃酸逆流也有关，但是他就并没有那么明显的酸的感觉。嗯、像刚才提到说胸痛，像我有病患就说，哎、欸，他常常觉得觉得就是胸闷不舒服，他觉得胸闷不舒服，而且都是
0: 吃饭完了以后才吃完饭
1: ，他后来归纳出来才知道应该跟吃。吃东西有关，嗯啊，他往往有时候去先看心脏科啦，心脏科就帮他做了心电图啦、超音波，甚至做心导管都做了。那发现心脏根本没问题，就把他转接到我们的科来。所以我们科常常收到别科转进来的，还有一个是耳鼻喉科，还转过来的很多。耳鼻
0: 喉科方面会有这样的症状吗？是他会以为是？感冒
1: ，哎、欸，他通常是吞咽困难，有些人是觉得喉咙一直觉得有东西，喉咙卡卡的，嗯、oh. oh. ，然后他常常想讲就是，哎、欸，咳咳，就是口水好像感觉口水吞又觉得一直觉得有东西的，啊，真的吃东西又没问题哦。其
0: 实这个是胃食道逆流造成的，一个症
1: 状，对他一个非典型，就是我们的胃酸逆流， oh. 像我们刚才提到一些蛋白酶啊，它有时候会停留在我们咽喉的地方，嗯，啊，它我们的蛋白酶它会腐蚀我们的或者是分解了我们的蛋白质、嗯，啊，它也会对我们的咽喉的黏膜一个刺激感，啊，所以有些人他就。就可能觉得觉得哎咽喉一直觉得那方怪怪的，所以去看耳鼻喉科，嗯、耳鼻喉科帮他做了喉头镜啊，做了检查，发现哎、嗯欸、好像没什么问题。那有些转到胃肠道科,、欸、科，对，就说你去先去看看你是不是有胃酸逆流的现象，去治疗胃。
0: 那前一次你刚才讲说会刺激的这个感觉，我就好奇了，说如果长时间这样子刺激、啊，会不会造成食道癌？或者是口腔癌的问题呢、嗯
1: ？口腔癌比较少说、少听到，但是那个食道癌倒是有。因为不过最严重的地方，倒不是在上食道这个地方、嗯，就是如果造成就胃酸逆流引起的食道癌，毕竟比较靠近胃的地方应该最严重，所以叫做下食道、嗯，就是下食道靠近胃、靠近贲门那个位置。那个位置的话，如果长期反复的胃酸逆流的话，它会造成它黏膜的变异跟病变，它比较容易造成食道腺癌的产生，就食道癌出现。嗯，但是咽口这边其实还好了，没那么严重。但不过它有时候会造成你慢性的咳嗽哦、啊，像有些人就是说讲话讲久了，或者吃完饭之后就莫名其妙就一直开始咳嗽、
0: 欸。哎，对我我发现真的是会这样子哎、欸，然后本来想说啊年纪大了，有的时候吃完饭就会咳两声啊，哦、啊啊啊啊、以为是敏感了，其实不是，的不对？其實不是
1: ，有时候是刚好那些胃胃的液体啊或者胃酸它跑到我们的咽喉刺激了，刺激造成咳嗽。所以有些后来却却胸腔可以哦，有些人就到到半夜咳嗽或半夜有气喘发作，而、啊、且查了很久，哎、欸，因为半夜躺下来哦哦平躺。的关系，
0: 那个那个胃酸就逆流上来了，这样子。对
1: 对对，他就造成了他他也没有觉得胸闷啊，也没什么灼热感，但是他就莫名其妙躺下来就开始，哎，就就喉咙怪怪，就开始喵喵啊，他就觉得喵喵啊，然后然后咳嗽、啊，他就一直咳咳咳。那后来去看胸腔科，胸腔科觉得肺好，现在没什么问题，也是这样转转接过来。所以很
0: 多人会不自觉就没事就清喉咙这样。对<笑>、嗯，这可能也是這，这个可能是食道逆流，是。那另外就是还有一个叫，我听过一个叫咽喉逆流啊，这个咽喉逆流算不算食道逆流呢？算这个在界限，大家现在还在讨论中。嗯、那
1: 都有时候耳鼻喉科是会提提出来，就是说，哎、欸，有他发现有些人，因为我们这个有叫上食道括约肌，有些地方这个也是闭锁有问题，所以东西吃下去，它还没有到到食道，还没到胃的地方就开始逆流。有些人在咽口这个地方产生逆流的现象，哦、所以在脖子这边
0: 他就已经开始反了
1: ，就开始反了，就反着走了这样子是
0: 。那我刚才听潜意识讲了这么多，有的症状是很典型，那我可以判断说我就是胃食道逆流。可是有的这么多不典型的症状，我有没有办？办法更科学一点的呃，这个检测来让我知道说我到底有没有胃食道逆流，可以做什么检测？
1: 可以做什么检测啊？一般来说的话就，就嗯，如果是在外国哈，有些国家他们其实际上做胃镜很很贵，他们事实上是用尝试的。而且胃镜好不舒服、啊欸，很不舒服。對所以有时候一些其实有一些国家真的是这样，就是、说你去跟你的加医科医师或者跟甚至胃肠科医师跟他讨论之后，他听起来就说你这个症状是符合胃食道逆流，他这样先开药，就直接开药了，直接开药，因为就要先吃吃看嘛，哦啊、就是。他有改善，就是这个疾病。他们是用是这个尝试的方式的。那、哦、那台湾的话，很多有的是还担心有合并其他的疾病，像有些人除了胃酸你有以外，他常常也觉得胃痛，啊，就说我们会有时候胃肠科是还是对我们还是会排个胃镜检查，所以胃镜大概还是我们比较标准的检测方式。哦
0: 、那胃镜可以看到什么？可以看到你关不紧这样的一个状态吗？欸、还是看胃酸的情况？
1: 其实会可,可以看得到，它倒不是看到胃酸，它倒是可以看到我们的食道黏膜有病变，或者是有裂伤。嗯，在食道下端，尤其是比较靠近胃的地方呢，我们真的有些人有胃食道逆流，你就会发现那边有受伤啦，就看到黏膜不是那么的完整。而且我们会通常是在胃食道逆流，它会分等级，在内视镜下面，它会分成 A、B、C、D 四个等级。那它都是按照它的这个伤口的长度跟宽度啊，就譬如说 A 等级是跟 B 等级是比较常见的。嗯，就是说在食道下端有一些裂伤，大。不到零点五公分，不到一公分。这种裂
0: 伤会变胃穿孔吗？
1: 还不至于，我觉得还不至于。就是在内膜了，内膜，对对对、哦。但是你看到这个这样子的病变，就知道说，对，这个人就是因为常常胃酸逆流造成食道的受伤。
0: 有没有稍微舒服一点？我吞个显影剂，然后直接 X 光看一看就行了呢、嗯
1: ？这也是另外一个取代的方式啊、哦，因为毕竟前两年都是疫情很严重嘛、啊，啊、就大家大家都有风险啊，啊、让你
0: 张嘴巴，那医生也很危险啊。医生
1: 也危险啊,啊。病患其实那时候做胃镜的人也减少啊，所以那段期间我做了很多病患是又就取代用上下化道摄影，就不是。用侵入性的方式啊，他就是我们就像我们传统用喝背剂，然后喝显影剂，然后他是先喝喝下去，主要当然也是看食道跟胃的黏膜有没有什么异常，比如说就是毕竟还是要排除什么食道癌啦、啊、胃癌这些大的么肿瘤这样子。对，这个是应该做消化道摄影可以看出来。那有时候做到结束的时候，他会请病人平躺，就机器他会、嗯、本来是站着照相，他后来会请病人躺在床上照相，平躺下来之后，他就会可以看到这个胃酸逆流到食道，这是一个诊断方式。是
0: ，大家可以在图片上面看到。今天啊，我们潜意识非常用功，帮我们做了非常多的图片来为大家解说，非常的清楚。所以如果你看 YouTube 频道的话呢，可以看得更清楚。我们稍微休息一下，待会再继续聊这个话题
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 欢迎大家呢，回到我们听医生的话节目现场啊！记得要帮我们订阅一下我们的这个 YouTube 频道啊。我们是 I Care 爱健康啊，只要你 Search I Care 爱健康，你就可以看到我们的频道。帮我们记得按订阅，还要小铃铛，记得帮我们按个赞哦、啊。我们每天中午都会邀请专家到节目中来呢，跟大家分享呃、啊、非常正确而且非常有效的一些医学常识。我们今天为大家请到的算是我们老朋友了啊，金龙长庚医院肝病防治中心的主任，也是胃肠肝胆科的名医啊，钱正宏。前医师，前医师，我们刚才讲了两种的这个检测方法，包括了胃镜啊、哦，还有这个影像方面的啊、呃，推推吞背剂啊。对，那是不是还有呃其他的这个呃方法？尤其是症状特别不典型，或者是我照胃镜的时候刚好没看到什么的时候，是是。那还有什么检检查方法吗？
1: 哎、欸，是的确还有。那我补充一下，就是说，我们有些人有胃食道逆流症状、嗯，可是做胃镜有时候可能正常。嗯、那因为大概我大概统计起来，大概三成的人是正，是是真的有看得到典型的病变。嗯，因为病。毕竟不是每个人都会真的很严重到食道什么有溃疡啦，或者是有裂伤，不见得每个人造出来都会这个结果。那他有
0: 症状啊，对不对？那,那,那
1: ,那,那,那,那因为胃食道逆流，毕竟他还是以胃酸逆流为主啦，所以我在健保现在也有几副，他可以去检测。比如说，假设有一个人他吃了药物一段时间，好，他健保的条文是说，哎，如果你有吃满足够的剂量，就是治疗胃食道逆流的的药物，然后治疗疗程结束之后，你还有逆流的症状，那你想要确定你到底是不是真的胃食道。逆流，它可以做一个 pH 值的检测，嗯，然后这是一个检测方式，我吞试纸吗？哎，不是，是它是算是一个探头，哦、一个一个有点像鼻胃管的一个软管，从鼻子进去啊，从鼻子进去，然后那个，但、哦哦、<笑>它它它,它还蛮细的啦，它没有像胃鼻胃管那么粗、哦，然后它细细的一根，可以像一个电线一样，它就一直延伸到我们的食道下端。那、哦、不过它放在那边二十四个小时。好，因为毕竟哈，有些人胃酸逆流哈，他不是整天在胃酸逆流，他有时候吃完东西啦、啊，或躺下来某个姿势的改变，他才逆流。就
0: 像我们背个心电图回家测自己的心跳一样，对对对，比较像这
1: 样，那那机器就会去测量说，哎，你到底有没有在这个24小时中有没有胃酸逆流上来的现象？啊，这可以当做确定诊断的一个方式。
0: 可是这个带24小时，我这24小时恐怕难吃难睡吧？
1: 诶，它其实不太有明显的感觉啦，但是有些人还是觉得鼻子有东西怪怪的。好，这个
0: 是有健宝的哦，而且您刚刚讲。说必须要在药物疗程结束没效以后才会做这个嘛？哎、
1: 欸，通对是这样。那这个
0: 药物疗程通常多久？
1: 呃，药物疗程的话，我们说至少大概两个月哦，两個,个月就是吃吃我们一般讲的刚才提到这 PPI 质子泵阻断期两个月的时间、嗯。那你在治疗就觉得说啊，其实大部分都是说你胃镜不太明确，就是检查好像有又好像没有，那自己很想要知道是说到底是不是你的症状是胃酸逆流造成的，他会去做这个检测
0: 。是，那您刚才讲说这个吃两个月，我就想问一下，如果说两个月以后我症状已经缓。缓解了，我是不是就可以不吃了？还是说我再出现症状，我又再吃这样子呢？
1: 他有很多做法，的确有些人是认为是说，哎、欸，有有些有些医生是会建议是说，你有症状再吃就好了。如果你吃满两个月，嗯、因为预期他的伤口应该愈合的差不多了。嗯，啊，就是我们刚才提到说，像
0: 所以胃食道逆流会有伤口啊？哎
1: 、啊，就刚刚提到说、就是、我们胃镜做了有内膜的裂伤，欸、裂伤的，而且裂伤、嗯、有的人很长哦，像我们刚才那个图片就发现他已经到 C 级或 D 级，嗯、他的那个裂伤是分蛮明显的。嗯呃、嗯，对，那所以我们当然治疗的目标就是说，像刚刚右边这个图形就可以了、嗯、啊，这个明显的裂伤、哦哦，这个就
0: 是裂伤，欸、對,对对对，可以看到哦
1: ，因为我们刚才是说这个时间久了会容易变癌症嘛，但是总是要避免癌症出现呐、啊嗯，所以我们会希望说吃药让这个伤口能愈合，有点像治疗溃疡一样，哦，那要让这个伤口能够不要因为反复的胃酸逆流造成一些病变
0: ，但药物不能根治。药物不药物
1: 可以让这个伤口愈合,合是可以哦、喔，对不对？但是你药物停掉，如果你生活习惯没有改变，它还是有可能反复的发生、嗯
0: 。好，我们刚才也讲到了，说要从鼻子里面插一根管子去测酸碱度，太难受了。那有没有我直接吞个胶囊就帮我量了？
1: 哎、欸，胶囊它它另外有一种是，就是说叫无线的检测方式啦。嗯、它,它吞
0: 个无线电进去了？哎，倒、欸、不是吞，它
1: 是要做胃镜进去里面、哦、啊，将一个那些。一些 sensors， 就是类似那些探头啊感應器，感应器，对，它放在我们的食道，是把它粘在,在上面，对，粘在上面，你会
0: 有感觉，就给 KK，、欸、不
1: 会不会，它在食道这段其实没有没有明显的感觉，感覺对，但它会在记录差不多九十六个小时，更久它有、欸，它用无线传输啊，我不晓得是蓝牙还是什么方式哈、嗯，它就是它就会把这些数据传输到外面的机器上啊，它去侦侦测是说，哎、欸，像刚刚一样，去看了它的 p p H 值的变化。
0: 但这个东西没有鉴宝吧？没
1: 有鉴宝，几乎对，但是它就不用一次性，这个胶囊就
0: 再见了
1: 。哎，对，它到最后那个胶囊是随粪便排出了，它是排掉，哦、所以你不用去找
0: 便便里面把它找回来。听说好几万一个，哎，对
1: 可以做纪念呐<笑>。<笑>
0: 对<笑>，好 ，OK， 这个是我们在讨论了这个检查的方法。接着我们要讨论一下啊，就是其实我觉得这个很重要，就是我们要知道到底是什么样不好的生活习惯啊對，造成我们胃溃疡啊，或者是呃，对不起，不是胃溃疡，是胃食道逆流啊。那我要把这些这个凶手给找出来。我我们用快用快问快答来问好了，好不好？是是是我一个一个问，然后潜意识告诉我们有没有影响？肥胖
1: ，肥胖有有有,有，呃，慢性病。慢性病要、啊、看什么病呢？哪哪哪些病会？慢性病病像我们有些人姿势不良也会哦。哦，姿势不良就是像有些人他脊椎侧弯，坐姿不太不不太好。我立刻
0: 好。坐姿短
1: ，像有人像我发现说，研究上我说，就说如果你的脊椎侧弯的人，像左侧弯的，哎，特别容易胃食道逆流。啊、哦，因为它会造成它的那个喷门它关的不太紧，嗯，好、哦，姿势的不良。那其他你讲的慢性病，可能就像比如说糖尿病啊、高血压，那个其实不不,不没有直接的影响，没有直接影响了。那
0: 另外要问了，说衣服穿太紧，
1: 哎、欸，这个会会哈、這個，我看很
0: 多人就是束腰、束腹、束身衣一直穿，这个会压迫到你的胃食道吗？
1: 对，它使得胃的内容物被压缩到食道这边去、嗯。但有些人不是故意的啦，他是因为有时候骨头受伤啦、啊，腰椎受伤、嗯，他弄个护腰嘛，那,腰那,沒,办腰那没办法，护腰那就这没办法啊，这样很容易胃酸的。
0: 哦，是，然后有人是为了产后瘦身呢，全身缠那个塑身衣对对，对，这个也不能太久，对不对？太久会造成哦。好，另外就问了说，说吃太多，他
1: 会、哦、会会吃太多，它他还没有消化下去。那我
0: 168吃太少，中间有16个小时我不吃东西。
1: 哎、欸，但是1 6 16 8十六小时可能不见得胃酸逆流、啊，可是你有时候你8小时吃很多的时候就会
0: 啊。哦，你剩下的8小时觉得、啊啊、我要补回来對、啊对对对。好，那另外就是呢，吃太快会不会？像我每次以前要赶十二点新闻，我都10分钟就吃完饭，有时候5分钟就吃完了
1: 。吃太快比较问题，是容易消化不良啦。胃胃食物就是你吃的东西吃很快，会第一个会不小心吃太多，第二是你食物没有咀嚼，它在胃停留时间会比较久
0: 。是，那如果说是情绪比较紧张啊，或者是、呃、抽烟喝酒会吗？哎
1: 、欸，我觉得。这抽烟会抽烟会喝酒不会吗？喝酒的话，我觉得它是比较伤胃啦，它不见得会胃酸逆流。我觉得
0: 是好。那我们都说喝咖啡不 OK， 那喝茶总可以吧？哎，没
1: ，茶、咖一样啊，咖啡一都会，就是喝茶、喝咖啡其实都会，咖啡比较明显呐。但是有一些的确有些人不会啊，有些人怎么喝都不会胃酸逆流。我觉得好像看个个人的体质啊
0: 。那另外就是我看很多年轻人上完体育课就一大瓶可乐咕噜咕噜咕噜就灌下去了碳飲、OK 啊，碳酸饮料 O 不 OK？ 碳酸饮
1: 料是会。对，它的应该是说，那他是因
0: 为他甜，还是因为他有气？
1: 它是酸，它本身 pH 是低啊。可乐很酸，可乐 pH 是 2.7 左右。啊、可乐这么酸啊？欸、可乐差不多2 7二点它是属于是比较酸的。我男朋友有时候放在那个
0: 桌子上面，油漆都会盛开。欸、对对对对，就像
1: 像什么柳橙汁啊，那都酸的啊。就是一般我们所以我们说柑橘类的果汁，这个也容易什么柠檬汁啊、柳橙汁啊，这个是属于比较酸性料。只是说我们胃酸本来就很酸啊，那你再多一点点酸的东西，可能就会增加一点风险
0: 。是，好，我这边呢要先暂时打住我，我快问快答。还没问完呢，我等一下继续再问啊、喔。好，我们稍微休息一下，待会儿呢再回到我们听医生的话节目现场。我们稍微休息一下哦、喔。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李雅媛，坐在我身边的是基隆长庚医院胃肠肝胆科的医师啊，钱正宏钱医师在我们节目中跟我们聊这个胃食道逆流的问题。我们刚才有讲到说，哎，有听众在发问说，哎，他这个睡前呢，啊，这个要怎么样来调整才不会有胃食道逆流？对，呃，就您说三个小时不吃，对不对？
1: 对对对对，尽量啊，就尽量说，因为有些人会习惯睡前喝个水啊什么的，嗯、当然口干的时候会难免会想喝水，水消化吸收还不。比较容易，那有些人是真的晚餐比较晚吃、嗯，所以回到家就七八点了，然后就很累啦，就赶快吃个晚餐就去睡觉了。那、嗯啊、这样长期下来比较容易胃酸逆流。哎
0: 、欸，那您刚才讲说吃完就去睡觉这个事情，我就想问一下，很多人吃完午餐以后，对，因为就觉得所有的这个这个能量都跑到胃里去了，就特别困，想要睡一下。啊、對,對,对，对、哦，睡一下。那趴着睡可以吗
1: ？趴着睡原则上我觉得还好啦，因为它毕竟在以重力来说。嗯如果是因为我们的胃还是比较下方嘛，哈，比较下面啊，趴着睡，上半身这样子弯的，可是我我是觉得还是不太舒服，因为毕竟有些人如果比较胖一点点，会还是会有点压迫。嗯，就是因为我们的我们的胃里面的食物要排空到快要两个小时才能排空完，所以有时候我们吃完饭到睡午觉，其实根本就不到一个小时啊，这个时候其实胃里面还是有东西。
0: 所以尽可能就是你稍微忍一下，不要睡，不要趴下去，哈，或者是躺着更不行，对不对
1: ？躺着更不行，但是就是尽量你的，嗯，看你有没有办法这个腹部的。地方它的比较宽松一点点，哎、哦
0: ，啊、哦，好，所以你自己在睡姿上面要特别的注意一下啊。那另外我要问一下，很多人就会说我有胃食道逆流，对，好，那我睡前我怕说我半夜睡胃食道逆流，我就直接吞个胃乳片再睡 ，O、oh, 不 OK？ 胃乳片吃多了会不会有什么问题啊
1: ？胃乳片一般讲的是中和胃酸，它有些镁铝制剂呢，它有一个酸碱中和的效果，它的确是可以中和掉一点胃酸，减少这些逆流的一些风险呐、啊嗯。那但但是它长期吃胃乳片，它的一个缺点就是含铝嘛，啊、嗯、铝。的话就说有些人说失智有关，对，他说不建议说长期吃了、哦。嗯，
0: 是。那如果说真的不舒服的话，我是还没吃东西之前我就先吞胃乳片，还是说我吃完饭我再吃胃乳片会比较好？他把我们的胃
1: 药有分饭前吃跟饭后吃、嗯。那有些药，物像刚才提到一些 PPI 类都是饭前吃比较多、嗯。对，那刚才提到的胃乳片的话，大部分都是饭后，就综合胃酸，有胃酸出现的时候吃，大部分是饭后吃。是
0: 。那我我我刚突然又想到一个问题，就很多有的。时候应酬比较多的人，对，他会要喝酒。那在喝酒前，我知道他们有一些防酒醉的方法，比方说吞个生鸡蛋啊,啊，或者是硬是要呃吃一坨奶油进去，所以这样子可以，<笑>真的可以这样子可以避免酒精伤害我们的胃吗
1: ？哎、欸，的确，因为我们胃大部分，我们酒精大部分都在胃吸收啦。啊對，对啊，如果你在胃有些一個保护膜，所以我们有些人喝胃乳。那、啊、胃乳就有点像是在上面好像涂一层保护膜一样，那减少这个酒精的吸收，减少酒精对胃的伤害。那所以有一些胃乳吃的确是饭前吃，好就吃饭之前先喝一个胃乳。啊，有些胃乳是设计是吃完饭后之后呢，加一点胃乳呢，保护我们食道的黏膜，减少胃食道逆流的一些症状。是，那那这样子这样子的确是有个，但是还有一个缺点就是你酒精吸收会比较少。酒精吸
0: 收少不是好事吗？哎
1: 、欸，有些人就喜欢喝酒，他就哦
0: 他就你，你不容易醉，千杯不醉，<笑>你就你就,你,你就喝喝他半半杯。胃乳你就千杯不醉，但有些是为了
1: 应酬，我就一些有些病患就说，我、哦哦、其实不爱喝酒，但是没办法，又怕伤胃，那我就教一些 p i o p l e 啦、哦，就是开一些胃乳给他，我就说哦，你就是大概喝酒前十到十五分钟先喝，先保护黏膜，这样子的话的、哦，但是小心不要喝多就好。空
0: 腹吃喝酒也是很很很伤的，很伤的哈，对啊，真的是很伤。好，那另外我就要再问一下，刚才我们讲说药物治疗也是，其实也就是症状控制了。哦，那真正的说，如果说哦、呃，真的是喷门哦、呃，这个。松弛的话，我要怎么治疗？我听说可以用烧的，烧起来是不是就是可以解决这个问题呢
1: ？对，那它这是一个算是有点像手术的方式。那、啊、手术的话有，有有分很多种，因为现在内视镜的手术方式。嗯，那我们主持人刚刚提到是说，哎、欸，我们用内视镜的方式，它现在有一些呃治疗方式是加热，就用射频，就是说，哎、欸，它在我们的喷门的就靠近胃的地方，然后制造一些伤口，让这个这个比较松弛的这个喷门呢，它能够解。加、嗯，嗯啊，让让让他让他自己变小一点，对，嗯，那、啊、那这样子的话，就会使得我们的胃的东西比较不容易逆流上去
0: 。可是这也不是每个人都有效吧？哎
1: 、欸，这个不是每个人的确是这样子啊。对
0: ，哦呃因为它这大部
1: 分都是用在药物治疗失败，或者是说你已经很努力的去改善你的生活习惯，那你的喷门就真的是很开。那你就做了很多尝试才会用这个方式。那这个方式的确有一些成功的案例，而像比如说有些人是这最這最容易做到什么，就是那种缩胃手术。Oh. 啊，像有些人为了减重，他有时候是为了健康哦，他他做了缩胃手术，那胃毕竟变得比较小，那就很容易胃食道逆流。哦，是因
0: 为它根本储存量就少了嘛？对
1: ，储存量就少了，那它食物吃只要吃多就容易逆流啊，它是没办法，而且它的喷门慢慢慢慢被扩。被撑大了，可以这么说。那他就会用这种用胃镜的方式呢，再制造一些伤口，然后就是让这个喷缩小一点。点。那大致上统计起来，大概三到四成的人会有效
0: 。那有没有说传统的一些手术的方式，或者是健保有几副的手术方式可以一劳永逸改善这个胃食道逆流呢？
1: 当然手术还是有啊，它有就是我们叫胃底的折叠术，就是就是把这胃如果打一个折，或者是把它缩小，用开刀的方式。哎，对，用腹腔镜，腹腔。近看由外科医师开刀，他就不是做内进去，开几个洞呢？进去里面把它缝小一点，意思是这样，就是说，哎，你既然松弛嘛，那这样我用手术的方式帮你缩小一点点，缩
0: 缩小胃还是缩小？缩小这
1: 个交界处的地方？交界处，哎，就是就是松弛的那个位置，就是食道跟胃交界那个地方、啊。那你,你你把它缝小一点点，但是要抓好啊，缝太小的话，东西就过不去了、欸。对
0: 啊，过不去的话，那反而营养吸收也会有问题的。对
1: ，所以说这个就是意思，就是就是有有经有有丰富经验的医师，其实他会抓的刚刚好，就是说。我让你不要逆流，食物通过又很容易，这样是
0: ，所以这个是有手术是可以处理手术是可以
1: 处理。对，好，那这
0: 种手术应该就是对每个人都会有效吧？
1: 哎、欸，我觉得不一定哎、欸，因为有些也不一定。嗯，那好失望。啊。<笑>因为在你说这种一劳永逸，我觉得有时候有时候一年内会有效，一年之后就不一定了、啊。所以、啊、你照样大吃大喝还是一样换、啊、句
0: 话说，如果我动了这个手术啊，我这一年也许 OK， 可能过一过过个两三年我又会复发，还是有，就是你必须生活习惯也要跟着改，就是。对啊，对。是，好，这个听起来有点让人绝望啊。那这种手术会不会有一些并发症或副<笑>呃副作用呢
1: ？对，那因毕竟是他制造一些伤口。够了，那就有时候容易出血。他百分之三的人在做的过程中，他比较会流血，嗯、那就一边要止血。嗯，对，然后那、啊、当然就是最怕就是的就是手术，当然也许前一刚开始的时候有效果出来，然后之后可能哎、欸、就慢慢的饮食习惯啊，或者是时间，就是比如说年纪比较大了，他又再慢慢松弛，还是可能会出现。是
0: 胃食道逆流会不会造成声音沙哑？声音沙哑会,会不会伤我们的声带
1: ？咽口会，有些人他、哦、最,最怕这个了。对啊，因为你很酸的东西，它有时候会刺激，因为强酸嘛，它有时候造成声、嗯、声带受伤。嗯，所以说有些人长期胃酸逆流，会直接会造成声音沙哑、嗯
0: 。好，待会呢，我会开放现场的扣音专线啊，零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。听众朋友，如果说你有胃肠肝胆科方面的问题，今天机会难得，我们为大家请到的是胃肠肝胆科的名医哦，钱正红钱医师是基隆长庚医院的啊、哦，这个肝病防治。中心的主任，如果说你有任何哦胃肠肝胆科的问题，我都欢迎你拨打我们的现场专线来直接请教钱医师。我们休息一下。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅。I care， 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。刚才我其实跟这个潜意识讲了一个很有趣的话题，因为有听众朋友在问说这个睡姿的问题哦、喔。那我怕广播上面的听众朋友可能没听到，我们再请这个潜意识补充一下，就是左侧睡、右侧睡哪一个对于胃食道、呃、逆流的、呃、病人比较好
1: ？哎，对，一般是我们要左侧睡比较不会逆流。我们右侧躺的时候，我们胃里面的东西比较容易逆流到食道，跟生理结构的有比较有关。那
0: 枕头垫高有没有用？
1: 也有也有帮助哈，就是说你平躺也当然也可以哦、喔，平躺也可以。是左侧睡是比较不会胃酸逆流、啊，那平躺呢，把枕头垫高，它里面胃的东西当然是比较不容易逆流上来
0: 。嗯，是。那有的人说，哦，好，对不起，我要先接电话，我还来不及继续追问。好，你好，请说什么问题、欸？你好，我请问一下，我。是我都有在做那个检查，那我 GOT、g t V 都正常，但是我酒精性肝炎一直一两年来都不正常哎、欸，嗯，而且都还蛮高的。还有另外一点就是，我如果那个吃降胆固醇的药，会不会影响肝组织上升？哦，嗯、好。欸、第一
1: 个问题就是说，你说你酒精性肝也蛮严重。如果你 G O T G P T 正常，其实就是不算有发炎，嗯，它就不是在发炎，就没有在发炎，就不算酒精。也许你有酒精性肝病，也许是脂肪肝或什么状况，也许有。那但是我就觉得，如果你 G O T G P T 正常，应该就不算有发炎。那第二个问题就是说，我们的降血脂的药大概会造成 3% 到 4% 的人肝功能异常，这个是会有可能出现，但是它不太会持久了
0: 。所以你吃这种药的时候，你要定期追踪你的肝功能，就。会建议
1: 他会第一个月就是吃完药一个月到三个月的时候可能。验一下肝功能，看看是不是会高起来。因为百分之九十六、就九十七的人是不会，但是少数人的确会造成它高起来，高起来可能要停药换药
0: 。是好，我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说。喂，请问一下，哎、欸，那个胃食道逆流跟那个胃出血有没有相关联啊？好，了解了。我们听潜意识的讲法，就是说胃食道逆呃。这这两
1: 个可能会同时发生，因为毕竟胃酸增加，然后就可能造成胃发炎、胃溃疡，造成胃出血，这个可能会出现。嗯，那、啊、当然也会同时造成胃食道逆流，但是他们两个没有因果关系，他们可能只是常常一起出现，但、嗯、是会这样
0: 啊、哦，就并不是因为胃食道逆流造成的胃出血，出血而是你其实你的胃本来就不好，对，几种几种状况可能都有哦。好，我们可以继续来回答一下我们在 YouTube 上面的问题哦。好，刚才呢我其实问到一半还没问完呢，这个就先去回答听众朋友的问题。问题了。那我想问一下，就是说，既然是在饭后会发生胃食道逆流，那如果说我不要吃那么多，我每一餐都吃少一点，我把它分成三次、五次来吃，对，这样会不会反而让我的胃食道逆流呃不要这么严重？哎、欸
1: ，我觉得会诶、欸，就是你每次就少量多餐可能会好一点，会好一点，就是、一次一次不要吃那么多啊。另外咀嚼啊，其实咀嚼很重要，哦、你东西多咬几下哈，你到胃里面去，我们的胃酸就不用分泌那么多。对
0: ，很多人就囫囵吞枣，像我也是这种人，就是咕噜咕噜就吞下去了，没有太太努力的。咬哦。对。那另外就是干湿分离这个原则，我也听人家讲过，说你有胃食道逆流，你就要干湿分离，这什么意思啊？诶
1: 、欸，并不见得是要完全干湿分离，但是有个一个蛮重要，就是说你在吃晚餐的时候，我有一个建议啊，就是说如果你真的是很容易逆流的，你可以先喝汤再吃食物。
0: 先喝汤再
1: 吃，這在這就是我们有大部分都是先吃饭嘛，嗯、吃饭嘛，最后再喝一些汤、嗯嗯。
0: 中国人都是这样子，中国的习惯就这样华人社会都是这样子。对对对
1: 。那你想，我们的食物我们是米饭嘛、嗯？那你就最后喝汤喝下去的时候，它整个就会发。发发起来嘛，啊，就是是这停留在位的时间反而拉长。哦啊，就是你啊！如果你先喝汤，其实喝汤就马上就吸收了。可能你汤喝下去几分钟、十分钟、二十分钟，汤就吸收下去了。然后再吃食物，然后食物在饭啊、固体类的就在吸收啊。如果你是先吃固体的，然后最后等于也是汤泡饭一样，它就停留的胃会比较久。嗯
0: 、而且好像会膨胀，对不对,对？膨胀
1: 啊，对啊。哦
0: ，所以西餐的那个方式是对的，对的他们都是先送一碗汤，<笑>然后再给你别的东西。对啊，对啊。好啊好好，那我们再来回答一下，在 YouTube 上啊，他说：“请问钱医师啊，我有 C 级严重。”的喂食到逆流，我吃了一年的直子阻断剂，现在已经治治。对不起，往下走一点，我看不见。治愈了，请问除了注意饮食之外，晚上向左侧睡不容易造成逆流，是对的吗？哦，欸、是对，注意这样
1: 子，可以这样做。哦、他刚才
0: 讲的那种治疗方法啊、欸哦，这个、欸、对，这是方竹
1: 专西对，因为我们现在健保给付到一年呐、啊，就是如果假设因为我们 A B C D 嘛、哦、，C D 算是比较严重，那当然是所以健保有给付治疗时间比较长，那这样就可以可以可以完整的治疗这个疾病
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哎、欸，两位好，是我想要请教医生。因为我有胃食道逆流，是还有十二指肠溃疡跟胃溃疡，那我已经吃药治疗，吃了三个月的药，嗯，但是我最近如果吃完早餐，就会有那种很苦的水溢出来那一种，对，这个这個、是不是因就是我的意思说是不是跟药物状况就是等于变不好了那个？哦，你是怕病情加重了，是不是？是是是,是,是。好、欸，那前医师怎么看？这个我不太，我不一定。这可能要看你舌，
1: 因为我们刚才提到是说苦有可能跟胆汁逆流有关。嗯、那胆汁之所以会逆流，跟有时候跟十二指肠。跟胃交接，我们那叫幽门、嗯。那尤其是有溃疡，舌子上溃疡、胃溃疡的那个地方容易变形。变形之后，它就比较难阻绝这个胆汁，胆汁
0: 流到胃里面再，再它就对，就
1: 就容易出现。所以我们有时候遇到一些哎、欸、有舌子上溃疡的人，很容易合并有胆汁逆流。对，那就会有这个现象、哦。那就是大概会建议你，就说你有这个症状的时候，你可以多吃一些高纤的食物，它可以结合我们这些胆汁，把它带下去。就是他万一的你已经生病了嘛，他就是那有溃疡可能变形，然后容易逆流的话，那那你胆汁这个东西倒是可以吃一些高纤的食物，蔬一些果干，果干或一些蔬果也可以，嗯，对，那他就可以结合，然、啊、他就是可以胆酸把它带下去，就减少这些症状。哎、
0: 欸，我常听人家讲说吃山药啊，还有那种黏黏的什么那个那个叫什么秋葵，秋
1: 葵说那
0: 个对胃好是真的吗？
1: 哎、欸，对，它也是它这是保养啦，像像萝卜啦，像好好几样，就是南瓜、南瓜秋葵、然后山药、高丽。菜，也可以，高丽菜也可以、啊，高丽菜也认为不错，对、啊、对，然后就这几样啊，像白萝卜啦，萝卜也是可以，对哦，白萝卜吃熟
0: 的、生的呢？
1: 哎、欸，熟的吧，哈、啊哦，一般是。以前我还听人家讲说吃的生的也可以啦，也可以哈，我觉得也可以，对
0: 。好，那我们再回答下面在 YouTube 上面的这个问题啊，他说非典型症状的胃酸在食道影响胸腔神经，我喘不过气，我心脏无力的情形是不是跟这个有关？
1: 这个是比较困难确定的一件事情，哈，就是因为我们刚才提到，就是说你真的要到呼吸困难啊、心脏无力，这个大概不是他。我觉得好像没有包含在非典型的症状，对，但会会有人会胸闷，那你到无力，因为这个比较比较主观的判断啊，这肯定要到
0: 心脏科去看一下了，会影响
1: 神经对。
0: 是好，那另外我们再来看啊，这个我的食道很紧啊，吃东西的时候都卡在食道，吞不下去。我紧张的时候啊，我吞有些药啊，如果说没有下去胃，停在食道，会造成食道的伤害吗？
1: 会啊，就是我们的一些胶囊，尤其胶囊的食物啊，会粘到，会粘粘到，会造成溃疡，会灼伤食道，这是对的。那就是要多喝水啊。嗯、就是你平常在吞药的时候，有些人很快一次吃很多。我还
0: 看过很多人在表演說，说<笑>你看我很厉害、啊，<笑>我完全不用喝水，我就直接吞给你看哦、喔。对，而且很大颗的都可以吞下去、欸。对
1: 对对。嗯，这样子不太理想，因为它还是要配水才能把它冲下，因为要不然我们有时候有些胶囊会的确粘在食道上面，造成出血都有。我还看到病人吐血，啊欸、因为吃吃胶囊的药，对呀、啊。啊它就是，只是有就有些人是睡前的药，一吃下去就去睡觉了。哦，这样也啊，就是他马上要躺下来啊，躺下来他就会停留在食道。哦，所以那我吃
0: 完药以后，我多久才可以躺下去呢？
1: 我觉得至少隔个十五分钟到半小时会比较好，叫他喝喝水，让他确定到食物都下去，就
0: 把它先冲下去再说。对啊，
1: 因为大部分当然是几秒钟食物就下去了啦。嗯、对，那那有些人就是水配得不够多，会这个危险、嗯
0: 。所以叫你睡前吃药，不是睡前马上吃药马上躺下去，你还是要等十分钟、哦、十五分钟啊。好，我们要稍微休息一下。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 呃，是我吗？是的。呃，钱医师你好，主持人你好，你好。是这样子。我想请问一下哈，那个我我是有那个胃食道逆流的问题哈。那那个我我现在有个困扰是说，呃，照理说胃食道逆流是应该吃过东西以后才会发生，可是我现在变成是说我连早上呃一大早起来空腹，我只不过喝了,喝了半,半杯水，然后那个那个胃酸就涌出来了耶。然后我照过三次胃镜，医生是说我是有喷门有松弛的现象哈。对。那那这个问题是怎么办？那是不是因为我也？也不喜欢，我也不想说一直吃。吞那个刺酸期，那我是不是如果说不理会他，就是跟他和平共处，这样可不可以？
1: 嗯，哎、欸，这这是的确有些人会讲，就早上起来就觉得胃酸烈，有些人什么都没吃、欸，哎，就、欸、就开始了、啊。那有些是半夜的时候就逆流上来了。连水
0: 都会刺激吗？
1: 哎、欸，水都会刺激。照你说水会帮助胃排空才对，就、哦、是喝水是会。但是的确，他这样的的,的,的描述，有些人症状是这样子。啊、那现在就说，我们怕病变是主要是怕食道病变、嗯，所以如果你做了三次胃镜，你食道那个黏膜没有特殊的什么病变，是的确不用太担心，哎、哦，他、欸、他可能造成一些症状，那
0: 他生活上面怎么样改善呢？
1: 生生活上面可以怎怎么改善哦、喔？嗯，诶、欸，就在我们我们刚才提到，就是说有一些酸性的物质，啊，尽量是减少。嗯、哦，好、哦，比如说我们说我们说柑橘类的水果，那另外、哦、柑橘类的水果不能吃。对，就比如说什么有些人喝柠檬汁啊、柳橙汁啊，那些比较酸的东西容易会增加风险、哦、啊。像像大蒜啦、啊、洋葱啦、啊、薄荷啊，像巧克力甜食当然也会。嗯、哦，那当然还有一些食物，它其实是有一点酸性的，那它也会造成一些咽喉的症状。它、啊、譬如说有一些，比如说有些坚果啊、奇异果啦、啊、草莓啦、啊、水蜜桃啊。我们有一些，譬如说像蓝莓啊、芒果、嗯，有些它其实有一点酸，这些水果有一点酸。嗯，那这个大概就是说，你可能可以回忆一下，就是说，哎，你会不会吃到某些食物会食物自己要做一个食物
0: 日记？我吃了什么东西特别会？地瓜会吗？
1: 地瓜我觉得不太会，不
0: 太会哈。对,對，好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哎哎，请问一下哈、喔，是那个口水哈、喔、黏，会一直吞口水，那是不是胃食道逆流问题？口水特别黏，一直要吞口水，觉得干是吧？吞口水
1: 哦。对，这个这个我就不太确定了，因为像我们刚才提到说咽喉逆流，有些人就是说，哎、欸，他是在咽喉就逆流了、嗯，就是你口水好像吞不下去。嗯。所以有些耳鼻喉科医师认为说，哎、欸，这个疾病应该归类在咽喉逆流
0: 、啊。哦，所以这有可能你在耳鼻喉科也可以找到这个
1: ，找找到一些原因。对，他就说他是不是口水根本没有吞下去？我们讲的胃食道逆流毕竟是胃的东西跑上来、嗯，并不是说口水吞不下去、嗯。那当然，有些人是因为他长期他胃酸逆流造成咽喉发炎。肿胀啊，才导致他的口水吞不下去。肿、哦、
0: 胀这个程度、哦欸，他有
1: 些人是这个地方一直一直发炎啊，就、哦哦、炎。他永远觉
0: 得堵堵的喊喊、卡卡的。Okay, 那有一个
1: 、okay. 有一些人是提供一个妙一个方法啦，就是有些喝一点碱性水
0: ，碱、嗯、性,性,性水，什么东西是碱性的
1: 、啊，就 pH 值九啊，像超市都有在卖啊
0: 。哦，碱性水，碱、啊就是、性
1: 水，因为反正他就认为说、就是，反正就是酸性嘛。哦、那像我们那些胃蛋白酶，它在碱性的环境下，它就会失去活性，它就会减少对黏膜的伤害。哦它、呃 okay. 就是我们这胃蛋白酶，它在酸性，因为它在胃里面才有作用。它到它到酸，所以吃到酸的东西会卡卡，是这个样，是这个原因。那如果你给它一点碱性的东西，它就失去活性，失去活性就可以减少这些症状
0: 。好，所以你可以试试看，喝一点碱性水哦、啊。好，我要回答，先回答这个 YouTube 上的问题。我现场呢持续开放25099933。这位听众他在留言上面说，他说我胆囊切除以后会有什么影响？我有什么地方要特别注意的啊？麻烦钱医师。
1: 胆囊切除术后之后，它比较常见的副作用，哎，就是应该后遗症是有百分之十三的人容易拉肚子，百分之十三吧，啊，就吃比较多油脂的东西会比较难消化。嗯，另外就刚刚提到说说你胆囊切除切除之后呢，它会增加胆汁逆流到胃的风险。它就增加比例会增加，
0: 这也我我这样讲，就是说上面是呃喷门，下面是幽门，对不对？对。对然后就是说，如果你那个苦的感觉的话，是下面这边涌上来了。对
1: 的，就是像我们的这胆汁，因为你本来胆囊会储存胆汁，嗯、那你现在少了这个器官之后，嗯、你胆汁就会容易一直流出来了。哦，所以它常常
0: 会口苦是，是真的。它它容
1: 易流流流到胃里面去，然后就从胃又继续流流到食道跟嘴巴。哦。所以它有这个这样子的现象啊。当然，胆汁对胃本身也会造成伤害。胆汁会有伤害、啊，胆、欸、汁本来设计就不是留在胃的嘛。哦
0: 、因为胆汁本来也说是它是消化液的一种，对，消化一
1: 种啊。对、嗯，它有时候会造成黏膜化学性的灼伤，它有个造成这个我们有一个叫胆汁性引起的胃发炎。
0: 是，好，这位听众他问说，呃，主持人医生武安，胃食道逆流导致的食道已经灼伤了，哦，那我会自己修复吗？还是我要自
1: 己？有时候不容易诶、欸，所以要吃药，吃药的话，这帮助修复。那、哦、因为说我们刚才提到说，他吃两个月的药，大部分黏膜会修复。對
0: 哦，就是吃两个月就可以修复了。哎、
1: 欸，至少，至少。那我怎么知道
0: 它修复了没有呢
1: ？呃、欸，主观自己可以感觉啦。哦，啊、那另外有了再做一次胃镜，大家可以知道它有没有伤口有没愈合
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，是我吗？哎、欸欸，是的，请说。欸、我想请问一下哈、呃，因为我有例肝嘛哈、呃呃呃
2: ？那我那个健保哈，媳妇叫我吃那个
1: 肺力费力。辉利妥，对，那我现在吃了三年嘛，哈、嗯，啊，所以我好像，诶，那天去检查，只是说医生说那个 G O P G P C 都很好哈、啊，对，可是我有那个病毒哈、啊，有四百啊，对，所以哈、啊，他还是建议我不要停药，是，叫我改吃那个妥利德。我想这个、嗯、呃，伟伟力是伟力德吗？应该是伟力德。啊，我是想说
0: 这个有没有互作用，可以长期吃呢？啊，或是怎么样才能够停药吗？麼停药吗好？好，来听听看。哎
1: 、欸，这个这个问题的，哎、欸，汇汇妥跟伟力德其实同一家公司做的，嗯、那它其实药性差不多，啊、所以应该没有多增加什么副作用。那为什么要换
0: 药？可能是。哎、
1: 欸，伟力德它算是比较新出的，他们认为是说有。比较少肾脏的副作用哦、oh, ，可以保护肾脏啦，对，保护肾脏的理由，对，對對對因为对你必须已经吃三年了嘛，哦、要继续吃，他认为说再选一个更,更安全的药，对
0: ，然后你你就配合你的医生，应该是没有错的啊啊！我实在是不敢再接下一通电话，因为我怕呢再接一通电话，等一下来不及回答。我们直接看网络上的啊，他说我吃完食物当下会有一口透明的痰，什么原因啊？好，这是什么原因？
1: 哎、欸，这个有些人就是吃完东西觉得好像有东西。这个我觉得好像这个痰就是你可能要回想看看，因为我们所谓的痰是从气管过来的，叫做痰。嗯。但有些人好像是粘分泌物或粘液，这个倒是有可能跟胃酸逆流有关。嗯。哎，他因为他可能是想想看你，因为你是清喉咙出来气管，这叫做痰。嗯。那但是我觉得你这个如果是跟吃有关，反而是比较像胃酸逆流。那那至于吃自制气泡水哈、喔，无糖气泡水，气泡水大概 pH 是 3.4 到 3.6 左右，嗯，会比一般。可乐再高一点点，嗯，哎、欸，我我自己，因为我家自己也在做气泡水很多，对啊，
0: 很多人喜欢喝那个，就是自己买一个气泡那个，對對對,對,对对对，气泡机再开始
1: 喝。一般他是说，如果你压三下哈，你就是三下左右之后，大概 p h 值三点多对，大概、嗯、啊，你所以你压到第四下、第五下就是太多气的话，还是会太酸，所以我觉得适量就好了、哦，就是有气就好了。你觉得
0: 口感有了就好了哦、啊，就不要太哦，觉得气越多越好，气、嗯、越多越伤，對對對<笑>不要吃那么多就对了啊、哦。好，我们今天因为时间关系啊，就进行到此了，非常。感谢钱正红钱医师到节目中来，谢谢您，谢谢，谢谢，
1: 谢谢大家
0: 。好，不要忘了，我们今天的节目内容会放在我们的 iCare 爱健康的频道上面，大家可以点阅收看哦。我们明天中午十二点零五分再见，拜拜
1: ，拜拜。